0: Wir haben im Schnitt zehn Tage im Jahr für jeden Mitarbeiter. Das sind zwei Wochen nur Aus- und Weiterbildung im Schnitt. Und es ist doch eine ganze Menge und das wird auch von den Leuten eingefordert. Für
1: mein Buch über die Arbeitswelt 50 plus durfte ich eine Reihe von besonderen Persönlichkeiten interviewen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Tomaschitz, und vielen Dank, dass wir dieses Interview führen dürfen. Sehr gerne, Herr Kern. Würden Sie uns bitte kurz erzählen, in welcher Firma
0: Sie arbeiten und in welchen Funktionen? Gerne. Also ich bin der Chief Human Resource Officer der AVL-List, ein Unternehmer mit insgesamt 12.000 Mitarbeitern und rund 2 Milliarden Umsatz. Wir sind in insgesamt 27 Ländern der Welt aktiv, haben nahezu 100 Legal Entities, also verschiedene Rechtseinheiten und sind im Wesentlichen in drei Geschäftsfeldern zu Hause, einerseits in der Prüfstandstechnologie, also klassische Messtechnik, so sind wir Anlagenbauer, im Bereich des Engineerings also dort, wo es um, um Ingenieursleistung geht, Dinge besser zu machen oder zu verbessern, und im klassischen Bereich der Simulation, weil wir sie im Prinzip versuchen, alle Prozesse, die es analog gibt, zu digitalisieren und für den Kunden sozusagen aufzubereiten. Aber oh, das ist ja nicht der einzige Job, den Sie haben. So. Nein, ich bin auch ein Unternehmenssprecher für den Gesamtkonzern. Klingt so, als ob Sie viel zu tun hätten. Ja, es wird mir nicht fahrt. Ist, Können
1: Sie uns vielleicht ein oder das Highlight Ihrer beruflichen Laufbahn nennen?
0: Also das war ohne Zweifel relativ am Beginn die sozusagen diese große Kehrtwende des gesamten Unternehmens, dass er ja doch den Verbrennungsmotor im Namen hat, sozusagen in neue Geschäftsbereiche und Zweige hineinzugehen, Sei es die Elektromobilität oder auch E-Fuels und Wasserstoff, sind ganz spannende Thematiken. Sei es die Digitalisierung, das Auto wird doch jetzt in Zukunft um den Monitor herum gebaut werden. Es zeigt sich, dass bei unseren Kunden das Thema Rechenleistung ist wichtiger als, als, als Pferdestärken. Da tut sich natürlich einiges und auch nicht zu vergessen der gesamte Bereich, auch der Sicherheit, der Security des Autos. Denn je mehr digital, je mehr Elektronik, umso mehr wird auch das Thema Sicherheit an Bedeutung gewinnen. Das betrifft jetzt den Konzern, ja. aber Sie selber und Ihr persönliches Highlight? Also mein persönliches Highlight war, ich sage mal, die, die, für mich persönlich die Möglichkeit zu bekommen, in einem global agierenden Unternehmen eine Organisation neu aufzuziehen und aufzusetzen, die den Anforderungen der Zukunft genügt. Das war unheimlich spannend, weil sie nehmen ja doch verschiedene Themen wahr, setzen das auf, machen das und setzen das in der AVL um. Wenn Sie mich in meinem Leben über mein Highlight fragen, muss ich sagen, es war ganz zu Beginn meiner Karriere, hatte ich die Chance, im Silicon Valley zu arbeiten, bei Oracle, und habe das sehr beeindruckt es zur Kenntnis genommen, wie, wie soll man sagen, relativ, Frei und relativ, ja, wie soll ich das sagen? Also, es also einen sehr spielerischen Zugang auch zu Arbeitsprozessen, zur Arbeit insgesamt gibt. Das habe ich dann auch versucht mitzunehmen. Ich war eine Zeit lang auch Rektor, der, also kaufmännischer Geschäftsführer der FA Neum, was auch eine spannende Aufgabe war, weil ich habe von dort damals mitgenommen. Das Vertrauen die wahrscheinlich wichtigste Währung im Unternehmen ist.
1: Ein kurzer Abschweifer, in meinen Vorträgen, wenn es um Leadership etc. geht, verwende ich im Prinzip genau das. Ich würde sagen, Vertrauen ist halt die Währung bei der
0: Führung. Absolut. Und es Aber ist auch deutlich günstiger, wenn Sie vertrauen, weil Sie sparen sich teure Kontrollsysteme.
1: Die Sie wahrscheinlich jetzt bald nicht mehr haben können, Stichwort Homeoffice etc. Das heißt, Sie können immer weniger vertrauen. Wir schweifen ab. Fragen zum Personal. Ja, wird es in der AVL in näherer Zukunft maßgebliche Änderungen des Personalstandes geben? Oder sind die schon hinter Ihnen?
0: Nein, also maßgebliche Veränderungen wird es nicht geben. Die hatten wir auch in der Vergangenheit nicht. Das muss ich wirklich sagen, wir, haben, wir, wir wachsen eigentlich relativ stetig zwischen 3 und 5 Prozent pro Jahr. Selbst in den Krisenjahren 2008, 2009 Finanzkrise, selbst jetzt in der Corona-Phase, haben wir eigentlich, da haben wir jetzt vielleicht gleich viel Mitarbeiter gehabt, aber wir haben im Prinzip mehr oder weniger grosso modo immer die gleiche Anzahl von Mitarbeitern und wachsen stetig zwischen 3 und 5 Prozent. Wenn sie wachsen, dann werden sie auch
1: Personal zusätzlich aufnehmen müssen. Ja. Gibt es Ihrer Meinung nach einen
0: Mitarbeiterinnenmangel? Ja, absolut. Also Mittlerweile geht es ja nicht mehr nur um einen Mangel an Facharbeitern, es geht und um einen Mangel an Menschen insgesamt. Also Sie haben vollkommen recht. Warum? Wo li worin liegt der? Ja, aus meiner Sicht gibt es da viele Gründe. Das eine ist natürlich die demografische Entwicklung, die Babyboomer, die in Pension gehen. Und, und natürlich kommt jetzt von der, der Gen Z oder Y weniger nach. Wir haben in Österreich etwa 50.000 mehr Menschen, die in den nächsten Jahren bis 2033 in Pension gehen. Als aus den Bildungssystemen herauskommen. Dann steht ein Gap. Und dieser Gap ist jedes Jahr 50.000. Übrigens in Deutschland ist er genau den Faktor 10, dort gehen 500.000 Menschen mehr in Pension bzw. in Rente, als unten aus den Bildungssystemen nachkommen.
1: Und wir tun so, als ob das Gott gegeben über uns geschwappt wäre. Das war doch
0: absehbar. natürlich. Natürlich, ne, also die, die, die Bevölkerungspyramiden kennen wir alle, wobei vielleicht die Form ist hier vielleicht auch, auch, auch etwas, weil es ist, es ist keine Pyramide, es schaut aus wie eine Urne. Ja, schaut aus wie eine Urne. Ja. Wie eine Urne. Also die Bevölkerungsurne ist bekannt gewesen, aber wie es oft so ist in der Menschheit, erst wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, fangen wir an zu reagieren, egal wo es ist. Und auch in diesem Falle hat man so reagiert. Also demografische Entwicklung. Das Zweite ist, dass wir einen, Immer weitergehende Schere zwischen Bedarf und Akzeptanz an Ausbildungssystemen in Österreich haben. Das heißt, das, was junge Leute machen wollen, Schule oder Studium, ist nicht, oder Lehre, ist nicht notwendigerweise das, was Unternehmen brauchen. Das beginnt schon mal damit, dass wir in Österreich glauben, wir wären ein Tourismusland. Das sind wir natürlich nicht. Wir sind ein Industrieland. Und ein Industrieland braucht per se Maschinenbauer, Elektrotechniker, Mechatroniker und in zunehmendem Maße, weil es ist ja verzahnt, ITler, Software- und hardware -Experten. Und nicht überall nur Akademiker, sondern auch quasi dann Handwerker in diesem Feld. Sie sprechen aus der Seele. Ich glaube, dass wir lange Zeit einem völligen Irrtum aufgelegt gelegen sind, nämlich zu sagen, oh, da gibt es OECD-Studien, Österreich hat weniger Akademiker. Ja, warum? Weil wir ein funktionierendes, berufsbildendes, höheres Schulwesen hatten. Das war anders, als akademisches Grad, äh, akademischer Grad gezählt wird, Bei wir uns halt nicht. Genau, und ja. das hat man aber nicht verstanden. und Heute geht man so mit, dass man anfangen, Anfang, und ich meine es nicht despektierlich, ja? Kindergärtner, Krankenpfleger, je, jeder, der, der gerade stehen kann, irgendwie zu einem Studium verführt, was man ja machen kann, aber bei uns sind die Zugänge anders. Der Österreicher kommt aus dieser monarchiellen Idee heraus, wenn er nehmen wir mal an, Sie sind in Finnland Tischler und Sie wollen ein Studium berufsbegleitend machen, dann sind Sie akademischer Tischler. Bei uns ist er dann Akademiker. Und dann ist die Frage, was tut er dann jetzt? Also, aber nochmal zurückzukommen: Also, wir haben versucht, alles, was irgendwie funktioniert, zu akademisieren. Aber wir haben es falsch akademisiert. Wir haben in Österreich derzeit rund 3.000 Studenten im Architekturbereich. Wo werden die hingehen? Wir haben 4.000 Kommunikationswissenschaftler querbeet durch alle, durch alle Bundesländer, in den Universitäten. Aber wir haben zum Beispiel in Graz nur mehr 50 Studierende, die Elektrotechnik begonnen und haben. Vor zehn Jahren waren es 500. Wir haben, einen wir haben ein massives Problem im Bereich der Technik und im Bereich der MINT-Fächer. Man macht sich keine Gedanken, was es das heißt. Drittes Thema. Wir haben durch die Akademisierung natürlich einen späteren Berufseinstieg als wir das vor Jahren noch hatten. Das heißt, ist man früher im Schnitt mit 19 eingestiegen. In Österreich ist es jetzt 23. Und wir haben aber bei den, bei den äh, Pensionsantrittsalter, ja nicht das gesetzliche Pensionsantrittsalter, sondern bei den Männern geht man nicht mit 65, sondern mit 59 in Pension. Wir haben knapp 60 erreicht, wie ich gerade erfahren habe. Freut mich. Also, ist auch schön, wenn, wenn es die Statistik hergibt, sind aber immer noch fünf Jahre weg von dem, wo man eigentlich hin müsste. Und bei den Frauen schaut es zwar ein bisschen besser im Verhältnis aus, aber nicht viel. Und der letzte Aspekt, der jetzt vor allem in und mit Corona zusammenhängt äh, oder in den Corona-Zeiten begonnen hat, die Tendenz zur Arbeitszeitreduktion. Das heißt, ich arbeite nicht mehr 40 Stunden oder 38,5, Entschuldigung, oder wie viel auch immer, sondern ich sage 30 Stunden, ja. Und mach halt weniger, komm mit weniger aus, weil Work-Life-Balance... Darf ich darauf äh, ein, ein bisschen steht. später
1: kommen? New Work ist ein eigenes Kapitel, ja. wo ich dann noch, noch einmal fragen darf. Ich stelle die Frage Senioritätsprinzip. Wenn Sie sagen, österreichische Verhältnisse. Sie kennen das Senioritätsprinzip. Was halten Sie davon?
0: Naja, äh, persönlich halte ich natürlich relativ wenig davon, obwohl ich selber in den Genuss der Seniorität komme. Ja. Aber natürlich war es lange Zeit so, dass wir... Beschäftigungsgruppen, Kollektivverträge, je älter du wirst, umso mehr Geld verdienst du zu machen. Und das haben wir teilweise sogar progressiv. Also wir haben sogar eine, 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 eine wenn man so will, eine leichte, liptoide Kurve nach oben im machen Der Gap ist zum
1: Beispiel bei uns ungefähr 60, 50 bis 60 Prozent, ja. in Skandinavien
0: 20 bis 30 Prozent. Ja, dort steckst du auch höher ein, hast aber dann flachere Wachstumsraten und das macht aus meiner Sicht auch Sinn. Vor allem, dass wenn, 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 wenn 30 bis
1: 40-Jährige da Rush Hour ihres Lebens dann plötzlich viel Geld brauchen. Die haben es nicht mit der Versprechung, es später zu kriegen, wo sie es eigentlich nicht mehr brauchen.
0: Freuen sich die Banken und wir wundern uns bei den neuen Finanzierungssystemen, dass dann keiner mehr Haus bauen kann oder Eigentumswohnungen? Geht sie nicht aus. So, das heißt also, dass Beschäftigte über 50 einfach Kraft dieser Regelung teuer
1: sind. Richtig. Sind diese Menschen vielleicht ab und zu zu teuer für Unternehmen?
0: Also in unserem Bereich kann ich das verneinen. Zu Allerdings teuer? Nein. sehr viele Akademiker bei Ihnen und die weit über kollektiv bezahlt werden. Weit über kollektiv, wenn man deutliche Überzahlungen. Ich würde im Schnitt sogar sagen, wir haben eine Überzahlung von sicherlich 50, 60 Prozent über dem, was normalerweise die jeweilige Beschäftigungsgruppe hergibt. Aber. Ich sage mal so, Personen, die ein gewisses Alter erreicht haben, mögen vielleicht nicht mehr die schnellsten sein, aber sie kennen die Abkürzungen. Und das heißt, man kann im Bereich der Produktivität, des richtigen Einordnens von Dingen, wo setze ich Prioritäten, was ist wichtig, was habe ich schon gesehen und wie nutze ich das wieder neu rüber. Also ich würde nicht notwendigerweise sagen, zu teuer, aber auf jeden Fall würden wir, Gesetzt der Situation, wir bekommen wieder in eine Arbeitsmarktlage, wie wir sie vor Corona kannten. Natürlich wird mit der Flexibilitäten schaffen, würden man das Senioritätsprinzip weniger streng auslegen, wie wir es eigentlich nach wie vor tun. Da gibt es ja
1: gleich einen, einen Ansatz zu sagen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vielleicht im fortgeschrittenen Alter in die zweite oder dritte Reihe zurücktreten. Sagen, ich will keine Verantwortung mehr und würde das gerne tun, was bei uns, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber in, in
0: Österreich eher unüblich ist. Absolut, wäre aber natürlich perfekt, genauso wie Führung auf Zeit. Ich bin nicht permanent in der Leitung des Abteilung, aber ein paar Jahre, gehe dann runter, dann mache wir was anderes. Warum passiert merkt, das bei uns nicht? Ich glaube, dass das noch immer, wie soll man sagen, dieses Versprechen das aus der Historie heraus ist, ich bin das jetzt mal, bin in der bin in der Position, bin vielleicht sogar dann defensiv, damit ich in der Position bleibe, weil weiter drauf geht es, die irgendwann einmal nicht mehr und versuche das halt bis zur Pension zu machen oder zu mit einem attraktiven Gehäute, denn Sie sagen ja vollkommen richtig, je mehr desto höher. Stattdessen gerade dann könnte man eigentlich beginnen, ich sage mal 55, 58 und darüber, sich wirklich Gedanken zu machen über flexible Modelle, die auch einmal einen Ausstieg, eine, eine laterale Möglichkeit da gibt ja, und dann wieder reinzukommen. Und man muss ja auch dazu sagen, viele Personen in diesem Alter sind ja aus dem Gröbsten finanziell draußen. Na, ich die glaube, Kinder, der Großteil, na, glaube die, ich, die Leute ja. haben das Haus verlassen etc. Es gibt jetzt, außer Häuser sind dann abbezahlt etc. Also, die, natürlich könnte man jetzt sagen, gut, wunderbar, man spart das jetzt an und um dann eine schöne Pension für zu haben. Die Enkel, Für die Enkel, auch das ist möglich. Aber volkswirtschaftlich gesehen macht dieses System relativ wenig Sinn und auch unternehmerisch auf der Mikroebene, auf der mikroökonomischen Ebene ebenso.
1: Nehmen wir jetzt die Beschäftigten 50-Plus wieder her. Wie
0: wichtig sind in Ihrer Firma Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über 50? Nein, enorm. weil diese, Gerade wenn Sie im, im, im Engineering sind, in der Technologie sind, müssen Sie Gesamtzusammenhänge verstehen. Und das braucht ein gewisses oder gerütteltes Maß an Erfahrung. Aber spannend wird es erst in Unternehmen, wenn sie den Mix haben. Sie haben Junge mit ihren ganz eigenen Qualifikationen, die heißen nicht umsonst Digital Natives. Sie haben jene, die sozusagen, man darf eines nicht vergessen, eine Generation der 60 plus, eine Generation, die in einem Leben das erlebt hat, wofür, wofür andere Generationen das die 20 das 20fache an Zeit gebraucht und wir haben in einer Generation das erlebt, was 20 Generationen erlebt haben. Wir haben eine technologische Revolution erlebt. Also ich wenn sie heute einen Jugendlichen zurückversetzen in die in ihre Kindheit und in meine Kindheit, der würde sich nicht mehr zurechtfinden, weil das ist, das ist so anders geworden. Und wenn sie aber im 17. Und 18. Jahrhundert das gemacht haben, wäre das ohne Probleme gewesen. Die Welt hat sich nicht so verändert. Also wir haben eine dermaßen rasante Veränderung durchgemacht, vorgerufen Digitalisierung und, und andere Themen mehr, natürlich auch Computer und so weiter, enorm. Aber sie brauchen diese Erfahrung aus der Historie heraus, um Gesamtzusammenhänge in den Kontext zu bringen. Also da, wenn ich das kurz abschließen darf, der erfahrene ältere Mitarbeiter zeichnet sich durch seine Kontextfähigkeit
1: insbesondere aus. Wir haben, glaube ich, ja hier eine, eine notwendige Lernsituation, aber vice versa. Mhm. Nämlich, dass der Alte von den Jungen lernen kann und der Junge von den Alten lernen Absolut. kann. Was also heißt, dass jede Art von Teamgeschichte hier das Erfolgsmodell sein wird. Absolut.
0: Was tut Ihre Firma, um Mitarbeiter über 50 zu unterstützen? Also erstens einmal ist die AVL ein Ausge ist eine Expertenorganisation. Was wollen Experten? Experten wollen eine Herausforderung, sie wollen sich am Problem reiben, sie wollen ein Problem lösen und der Ingenieur, die Ingenieurin bleibt ja so lange sozusagen dran, bis sie sagt, jetzt habe ich Also in Wahrheit versuchen wir bei der AVL Rahmenbedingungen zu schaffen, denen die Mitarbeiter möglichst frei, möglichst ohne sonstige Probleme wie Bürokratie und Prozesse und Kompliziertheit an den Lösungen abnehmen. Aber Sie haben ja nicht nur
1: Engineering, Sie haben ja nicht nur no, Pfarrer, so haben wir sicher 10, 15 Prozent Verwaltung. Ja, ja, genau. Also sind das bei den 1.000 Leute oder 1.500 Leute, ja, die in der Verwaltung sich. sind, die also einen etwas anderen
0: Anspruch haben. Richtig. Dort tun wir uns aber leichter im Substituieren. Mhm. Also dort können Sie eher noch Mitarbeiter ersetzen wenn Sie das wollen, beziehungsweise wo durch Digitalisierungsprozesse auch einiges geht, Stichwort Lohnverrechnung, Buchhaltung etc. Da kommt jetzt dann die künstliche Intelligenz Absolut. über Sie und über uns. Also da Absolut. werden wir. Im Ingenieursbereich, wo Sie den kreativen Lösungsprozess haben, wird KI noch lange, lange nicht zum Einsatz kommen, selbst wenn Sie ChatGPT also auch das funktioniert nicht, weil Sie müssen ja sozusagen über die Neugierde, über das andere, über das Zusammenfügen und Zusammensetzen von Wissensmustern entsteht aus neuem Kontext heraus eine Lösung. Ja, aber äh, sie entsteht auch auf Basis der alten,
1: des alten Wissens. Richtig. Daher glaube ich, dass die künstliche Intelligenz ja wohl einmal Basiswissen herbeischaffen wird, wo ich mich nicht so sehr darum plagen muss, das zu bekommen, sondern das als
0: Basis für meine weitere Forschung dient. Als, also Sie haben recht, aus Routine, alles was Routine ist, dort was um Basiswissen geht, dort um Basisinformation geht, die stelle ich bereit, aber das Zusammenfügen, das Muster erkennen. Das, das ist die Erfahrung. Das ist die Erfahrung und das ist etwas, was sozusagen über, über den Menschen im Unternehmen unbedingt wichtig ist. Was tun wir noch? Enorme Entwicklungen, also enorme Investitionen in Aus- und Weiterbildung. Das für enorm, Selbst im absolut. höheren Alter. Wir haben im Schnitt zehn Tage im Jahr für jeden Mitarbeiter. Das sind zwei Wochen. Nur Aus- und Weiterbildung im Schnitt. Und es ist doch eine ganze Menge. Und das wird auch von den Leuten eingefordert. Und die machen das auch. Und dadurch haben auch, man darf uns vergessen, diese Freude und Lust, sich auf etwas einzulassen, geht auch mit dem Versprechen hinher, wir als Unternehmen schaffen die Voraussetzungen dafür, das neue Wissen auch hineinzubringen ins Unternehmen und das wieder zu verknüpfen.
1: Und die Lust daran geht nicht verloren. Ja, das ist ja der, 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 der springende Punkt, genau. glaube
0: ich. Nehmen Sie Bewerber und Bewerberinnen in dem Alter auf? 50? Ja, absolut. Wir haben jetzt sogar über 60. Also es hat sich dermaßen verschoben, warum? Weil ganz einfach die Bewerberlage oder der Arbeitsmarkt an sich sich so verrutscht hat, dass es im Prinzip früher, also sobald der Fünfer vorne steht, war es das. Ne? Dann wird es deutlich ruhiger am Bewerbermarkt, da kommen keine da keine Berater, das ist vorbei. Ja? Also ich, ich kann jetzt nur für mich selber sprechen, für viele meiner Kollegen, so viel Bewerbungsanfragen äh, und ob ich mich interessiere für einen anderen Job, wie ich jetzt in den letzten 24 Monaten hatte, hatte ich in meinen 40ern nicht. Dann gehen wir gleich zu den Betroffenen, versuchen uns in die Sicht der Betroffenen hineinzuversetzen ja. und sagen, was
1: ist denen besonders wichtig? Was sind deren wichtige Faktoren für ein zufriedenes und effizientes Mitarbeiten?
0: Wir haben am Anfang über das Thema Vertrauen gesprochen. Das würde ich als die nach, nach wie vor grundlegende Währung im Unternehmen ansehen, wie Sie vollkommen richtig sagen. Freiräume. Diese Mitarbeiter wollen nicht mehr angeblödelt werden. Die haben im Prinzip alles gesehen, viel gesehen. Die brauchen eine Führungskraft, die sozusagen Verständnis auf der einen Seite sorgt, Unterstützung nach innen gibt, Freiräume schafft und wo man im Wesentlichen das tun kann, wofür man da ist. Also was die Leute nicht mehr wollen, ist dieses endlose Angeblödelt werden über, jetzt sage ich mal, die Nutzung des Handlaufs beim Stiegensteigen, über solche Themen sollte man nicht diskutieren. Ne? Also die, die, die wissen schon, dass man fünf auch mal gerade lassen sein muss, die, die, die
1: eine gewisse Gelassenheit.
0: Ja, und, und eben und auch eine, die Dinge richtig einordnen, verstehen können, das würde ich schon als ganz wesentliches zentralen Vorteil sehen. Tut Ihre Firma aus der Sicht der Beschäftigten genug,
1: um Sie im etwas höheren Alter zu unterstützen? Das hoffe ich, dass wir das tun. Jetzt ob, abgefragt? Ob man, ja, ja, natürlich. Wir also speziell, 50 plus, was sind deine Bedürfnisse?
0: Ja, das tun wir. Wir haben eine eigene Evaluierung dafür. Nicht? Also wir wollen schon wissen, lieber Mitarbeiter, was erwartest du dir von deiner AVL? Wo können wir dir helfen? Was können wir tun? Darum wissen wir auch relativ genau, dass dieser Wunsch nach Freiraum, nach Unterstützung, nach einer sozusagen werteorientierten Führung ganz zentral ist. Das und, ist wichtig. Und
1: setzen Sie das um, was Sie
0: hier an, an, an Anregungen bekommen? Naja, wenn wir es nicht tun würden, würden uns die Mitarbeiter verlassen. Das ist eben der Punkt. Die Leute wissen sehr wohl, dass sie Alternativen haben. Die Leute werden auch mit Alternativen konfrontiert und die gehen dann einfach mit den Füßen. Unser größtes Problem, unsere größte Herausforderung sind mit Sicherheit die Führungskräfte. Warum? Du kannst heute als Unternehmen alles richtig machen, vom Eigentümer angefangen, Management-Ding. Aber wenn auf irgendeiner Ebene eine Führungskraft heute halt so gar nicht versteht, wie sie mit dem Mitarbeiter umgeht, der 50 plus, 60 plus und so weiter ist, dann ist das schwierig. Und das muss ich aber heute können. Ich muss heute verschiedene Generationen... Verstehen Sie, ich komme aus einer Firma AVL, wo der älteste Mitarbeiter 82 ist, und der jüngste 16. Wie wir vorher gesprochen wir haben fünf
1: Generationen im fünf Prinzip, Generationen. die hier die an ja. einem Strick in dieselbe Richtung ziehen müssen. Und die haben ganz
0: unterschiedliche Erwartungshaltung.
1: Ja. Gehen wir gleich zu den noch älteren, also 60, 65. Sie haben es ja selber ja. angesprochen. Ja. Wie wichtig sind in Ihrer Firma diese noch älteren
0: Menschen? Enorm wichtig. Wir haben mittlerweile eine Vielzahl an Mitarbeitern, die zwar in Pension gehen könnten, aber sagen, ich möchte bitte weitermachen. Und Sie haben, glaube ich, einen Pool von Leuten, die in Pension sind, die projektbezogen wieder mitarbeiten. Genau so ist es. Und die haben wir Freude daran. Natürlich arbeiten die jetzt nicht mehr 40, 50, 60 Stunden in der Woche. Das ist ja gar nicht notwendig. Ja? Ihr Wissen, Ihre Erfahrung, das, was Sie einbringen, ist so wertvoll, dass Sie das in 10, 20 Stunden in der Woche einbringen, auch... Ich glaube auch, dass diese Wertschätzung enorm wichtig ist. Wir haben lange Zeit, glaube ich, in, auch in unserer Gesellschaft insgesamt viel zu wenig Wertschätzung dem Alter gegenüber gebracht Aber der, der, die Qualität einer Gesellschaft zeigt sich daran, wie sie mit der älteren Bevölkerung umgeht. Und das müssen wir im Unternehmen, aber auch verstehen. Jetzt habe ich sogar ich einen großen Vorteil. Mein Eigentümer Professor List ist 82 ja, der versteht das ja, und der weiß auch das zu nutzen. Und damit sind sie die Ausnahme natürlich. Und der ist Vorbild. Und dadurch sind auch viele, sozusagen, das ist ein Rollmodell. Und da schauen die auf. Und da sagen die auch, nicht. Also, mal, der Professor sagt, naja, Moment einmal, 65-jährige ein 65 junger Hund. Nicht? Also, der na, die Kinder sind bitte, der bietet, dass wir noch weitermachen. <lacht> ja, da ist so lange zu weit. Nicht? Also das ist schon toll. Und was können diese so viel älteren Menschen ganz speziell beitragen, ich glaube, dass enorme Vorteil diese Kontextfähigkeit ist, die Dinge richtig zusammenfügen, das heißt, richtig aus der Vergangenheit heraus verstehen. Da hatten wir mal einen ähnlichen Fall, das haben wir damals so gelöst. Lass uns das diesmal wieder probieren. Und in der Verbindung mit den neuen Technologien, mit den Kenntnissen und Fertigkeiten anderer Generationen können daraus wieder Problemlösungen entstehen, die, die unseren Kunden helfen.
1: Glauben Sie, dass diese Menschen wiederum ganz spezielle Bedürfnisse haben, ja, wenn sie absolut. in der Pension sind? Dann fragen Sie also. die ab. Nein. Okay. Was halten Sie von der Idee, Mitarbeiterinnen, die ausgeschieden sind, nach sechs Monaten, neun Monaten oder nach einem Jahr spätestens, neulich ein Angebot zu machen? Magst du nicht vielleicht doch wieder weiterarbeiten?
0: Also es ist bei uns so, dass... Bei manchen Mitarbeitern, die sagen uns von vornherein, so, jetzt gehe ich wieder zurück nach Deutschland, nach Schweden und das und das. Aber okay, Heißen,
1: Dislozierung ist, ich die zählt
0: natürlich. Die sind mal weg. Ja. Die, die tatsächlich da sind, dort bleiben wir eigentlich von Anfang an im Kontakt, weil wir den meisten Leuten sagen, also da kommt uns, also in Österreich ist es ja so, Mitarbeiter muss aktiv kündigen, sozusagen Pension ansuchen. Genau. Sie wissen das. Ja. Und wir reden dann mit den Leuten von Anfang an weg. Also was wir nicht tun, ist, dass wir sagen, in drei, sechs, neun Monaten, übrigens, da kommt noch mal. Äh, sondern wir versuchen von vornherein in der Mitarbeiter zu sagen, ich weiß, du könntest gehen und du könntest jetzt in Pension gehen und sich verabschieden, aber wir würden dir gerne ein Angebot machen, schau dir das an, das und das, 10 Stunden, 15 Stunden, 20 Stunden, würdest du das gerne machen und dann kommen die meisten und sagen, ja, aber jetzt möchte ich mir mit meiner Frau... Muss ich alles tun, was aufgestaut ist. Drei Monate im Campingbus durch Nordafrika, dann werden wir das natürlich unterstützen. Aber wenn er zurück also wir versuchen eher gar nicht diesen Abstand zu halten, sondern von vornherein zu sagen, bleibt mit uns im Kontakt. Also das, was ich gelernt habe in den vielen Gesprächen inzwischen, ist, dass sehr viele,
1: die sich zuerst das Paradiespension vorgestellt haben, nach sechs oder neun Monaten es nicht mehr gleich sehen. Und selbst wenn sie vorher gedacht haben, ich will eigentlich nichts mehr anderes als jetzt in Pension sein, dass sie dann sich riesig freuen würden, ein Angebot zu bekommen, ein auch überraschendes, und eine sehr hohe Anzahl nachher sagt, super, auf das habe ich
0: gewartet. Man darf, ich bin da ganz binnen, man darf eines nicht vergessen, viele unserer Mitarbeiter hatten natürlich, dass die, hatten, die hatten bis zum Schluss 50, 60 Stunden Wochen. Ja? Da bleibt keine Zeit für Hobby, weil am Wochenende war Ausruhen, war Familie und so weiter. Und dann stellt man sich das so vor, jetzt kümmere ich mich im um Hobbys und hin und her, aber dieses Abschalten das Runterkommen, ja völlig was Neues, das ist ja nicht so weit das möglich und dann bleibst du ja noch drinnen. Und wir haben das, das haben wir schon auch. Also es kommen einige, Herr Kahn, die sagen nach so einem halben Jahr, also bei der AVL, wenn es noch was habt, wäre es schon. Aber wäre es nicht wichtig, dass Sie als Arbeitgeber das institutionalisieren und sagen, pass Nein, auf, weil ich jeder, Resultat der nach sechs Monaten weg ist, einfach kriegt ein Brief, und sagt, du nicht, reden wir mal drüber. Ich, Du musst ja mit den Leuten wieder reden, du musst wieder reinkommen. Und ist bei uns eigentlich schon auch so, dass es nach wie vor auch bei unseren Kunden oft so ist, naja, aber da müsst du da müsst jetzt mit dem Jungen kommen. Also ich sage mal so, verstehen Sie? Ich, ich Nicht dieselbe Arbeit. Es geht ja darum, dass
1: man dass wir das Wissen, die Erfahrung äh, und die, die Loyalität dieser Menschen möglicherweise in einem ganz anderen Feld, aber dem Arbeitgeber erhält. Ja, ich habe es ja. Also mein, ich habe Gott sei Dank diesen, diesen Schmerz nicht. Wann machen Sie mit den Leuten, wann, wann reden Sie? Erst mit dem Moment der Pension oder schon früher? So also reden Sie schon mit 55 Medien und sagen, wir hätten dich gerne über 65 hinaus?
0: Bei uns ist es so, dass wir etwa ein halbes Jahr vor dem gesetzlichen Pensionsantrag Weil mit den Mitarbeitern beginnen zu sagen, genau, Outplacement okay. und, dann, und dann Gespräche führen und sagen, wa, wa, wie geht es weiter, wir würden gerne ein Angebot machen. Wir haben an sich eine ausreichend hohe Anzahl derzeit, natürlich kann es sein, wenn die Entwicklung weitergeht und wir die demografischen Systeme so sehen, dass wir vielleicht noch mehr brauchen. Momentan decken wir eigentlich den Bedarf Wunderbar. an Mitarbeitern noch ab. Aber sie sind eine Ausnahme. Die, ja, wir sind, genau, eine genau, Ausnahme. genau. Darum darf ich wahrscheinlich auch hier hinsetzen. Äh, nein, äh, nein. Ich, ich,
1: <lacht> <lacht> äh, weil ich, ich, brauche, ich brauche Input von vielen, vielen Seiten. Ja. Äh, toll von Ihnen, das zu bekommen. <lacht> Danke sehr. Was schätzen Sie, was die Leute in der, wenn sie in der Regelpension dazu verdienen, an Abgaben zahlen müssen? Naja, der Zuverdienst.
0: Wird ja hoffentlich sich auch wieder mal ändern. Da gab es ja auch den Punkt, was darf ich dazu verdienen in der Pension und hält ja für gescheit. Also aus meiner Sicht müsste es da schon so etwas geben, dass man sagt, so, da hat man jetzt mal eine Pension, aber nicht dann wieder zurück in die Regelsteuersysteme, selbst wenn die jetzt äh, valorisiert wird und die kalte Progression abgeschafft wird. Aber da müsste es zumindest so sein, dass man in der, im jeweiligen Steuersatz 50 Prozent runterlegt.
1: Ja, also wir haben heute erhebliche Abgaben ja, ja, ja. und die sind ja, ja. natürlich auch ein Erheblich, Handicap. Erheblich, Erheblich natürlich. So, wechseln wir nochmal in die Position und versuchen die Rolle des, der, des oder der Pensionisten zu sehen. Ja. Glauben Sie, dass die
0: in der Pension überhaupt erneut arbeiten wollen? Also sicher nicht jeder, aber ich würde mal meinen, Personen, die sich besonders im, im kognitiven Bereich den Großteil ihres beruflichen Lebens mit kognitiver Problemlösung beschäftigt haben, die ja. Wir sehen es ja auch bei Uniprofessoren, die gerne weitermachen, bei vielen Ärzten, die jetzt, jetzt hat Kaiser bis 70 sollen die arbeiten, viele Ärzte, das kommt dann bei denen noch einmal dazu, die größten Erfahrungsschatz am Ende, an, wo die genau sehen, der Patient, das hatte ich schon 100 Mal etc., wo der Junge ja Jahre braucht, bis er hinkommt. Also da sehen wir das schon. Also ich, ich würde meinen, im kognitiven... Problemlösungsbereich sinkt das mit Sicherheit über 50%. Wenn ich jetzt den klassischen Blue-Color-Bereich sehe, das glaube ich, dass der vielleicht unter 10% liegt, aber das muss man auch von der jeweiligen Aufgabendetigkeit sehen, würde ich meinen.
1: Ich glaube, Sie liegen relativ gut. Es gibt eine Untersuchung von Seniors for Success, eine wissenschaftliche Untersuchung, ich weiß nicht, wie groß die Zielgruppe war, die Sie befragt haben, aber ungefähr 35 Prozent im Schnitt. Und seien es nur 25 Prozent, ist das schon eine ja, ganze groß. Menge. Die wollen allerdings, nach zwei Jahren ist es vorbei. Also das sind gerade diese zwei Jahre, wo man vielleicht die Menschen noch animieren kann. Und dann, vorbei. Und dann ist es vorbei. Ja, dann ja. wollen sie nicht mehr. Ja. Dann sind sie in dem neuen Leben. Ja. Und auch, es sind so viele Strings einfach dann ja. nicht mehr da. Das ja. funktioniert ja. nachher ja. nicht mehr. So, was meinen Sie, wenn wir also sagen, 65 Prozent wollen nicht, was wären Hindernisse, warum sie nicht wollen?
0: Ich glaube, dass ein Punkt mit Sicherheit der ist, dass man aus der Mühle raus ist. Nicht? Dass viele Leute doch das Reisen, die Termine, die Prozesse, vielleicht das Arbeitsumfeld am Ende ihrer beruflichen Laufbahn als Maloche, als Anstrengung, als, als, als sehr, sehr also ein empfunden haben. Ja, der, also Arbeit der Schall, ist Mühsal. Ja, der Termindruck auch und vieles andere mehr. Es nimmt doch jeder von uns Arbeit unterschiedlich wahr. Ne? Und die einen sind aufgestanden am Montag mit Freude und Suppe und endlich und andere, für die war das einfach belastend, äh, weil sie vielleicht auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben etc., etc. Oder vielleicht aber auch ein Umfeld hatten das unter Anführungszeichen an Wertschätzung hat vermissen lassen. Ich glaube, überall dort, wo Mitarbeiter Wertschätzung entgegengebracht wird, auch uns besonders im hohen Alter wird Arbeit ganz anders und viel positiver wahrgenommen. Und dort möchte ich auch weitermachen. Dort, wo du sozusagen wie der letzte Dreck behandelt wirst, wo du abschätzig, wo du keine Wertschätzung kriegst, wo du, wo du nie, sozusagen nichts gesagt ist, genug gelobt, dort sind die Leute dann froh, dass aus dem Ding draußen sind.
1: Wir dürfen auch eins nicht vergessen, sie sind ja in ihrer Belegschaft Männerlastig. Ja. Und Männer definieren sich zu einem erheblichen Ausmaß in ihrem sozialen Verhältnis zu, mit ihrer und zu ihrer Arbeit. Natürlich. Das ganz ist anders ganz als ganz Frauen, wichtig. die, die ein anderes Sozial. Ganz wichtig und sozialen Umgang haben.
0: Wichtig, und der das, würde es
1: uns wegfallen, natürlich auch.
0: Das ist wie das Rad beim Pfau. Nicht? Für uns ist das der Erfolg im Job, der Beruf. Die Bestätigung ist sozusagen zu schaffen oder geschafft zu haben. Wobei interessant ist, dort wo Leute keine Wertschätzung bekommen, gehen sie mal anders hin. Nicht? Die werden auf, gehen vielleicht im Museum, machen dort vielleicht den Wärter oder den Tourengeher, äh, machen nochmal etwas, starten durch. Aber man bleibt tätig, ja. man bleibt aktiv.
1: Das, das kenne ich, das Thema. Ja. Themensprung, New Work. Yeah. New Work. Heute der Arbeitsmarkt ist ja komplett im Umbruch. Yeah. Change ist überall. Wir haben also Homeoffice, Digitalisierung, yeah. Coworking Spaces, Gleitzeit, yeah. Sabbaticals, was auch alles. Yeah. Vier-Tage-Woche. Was yeah. halten Sie von der Vier-Tage-Woche?
0: nicht so viel wie viele andere. Ich sage warum die Arbeit bleibt ja trotzdem da und entweder nehme ich das alles und dividiere es durch vier Tage. Dann, dann sind wir bei den zehn Stunden, was natürlich nicht unbedingt eine Effizienzsteigerung bedeutet. So ist es. Ähm, daher, und, und es gibt auch keine Substitute. Also zu glauben, dann kommen so, so viel mehr Menschen in den Arbeitsprozess ein. Wir haben stabile jetzt, äh, etwa 50 Prozent der österreichischen Bevölkerung ist im Prozess, sogar weniger. Wir haben noch nie so so viele Beschäftigte gehabt ich wie heute. Ich glaube, knapp über 4 Millionen, aber 4 Millionen von 8,9 Millionen. Man ja, jetzt können wir Pensionisten und, 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 und Pensionistinnen, und Kinder wegrechnen, mhm. bleibt aber eine gerüttelt Maß an Leute, die im Arbeitsprozess mhm. nicht teilnehmen. Hauptsächlich Frauen? Viele, ja. oder dann in Teilzeit, und das macht es insgesamt mühsam. Also daher, glaube ich, bin ich kein Verfechter der Viertagewoche. Was halten Sie als...
1: Personalchef von der immer lauter werdenden Forderung nach Arbeitskultur auf Augenhöhe, Empathie, Wohlbefinden, Respekt, teilweise Dinge, die als Waffe fast verwendet werden.
0: Ich bin ein großer Vertreter davon, wechselseitig zu vertrauen und leben und leben zu lassen. Also ein, ein Unternehmen ist per se keine basisdemokratische Einrichtung, denn in jedem Unternehmen entstehen Zielkonflikte durch Ressourcenknappheit. Am Ende muss jemand entscheiden. Man kann mit Entscheidungen leichter und schwerer leben. Aber wenn ich die Entscheidung begründe, ihr einen Sinn gebe, auch zu so sagen, warum ich so entscheide, können Mitarbeiter damit leben. Ich bin ein großer Fan davon, eine Arbeitskultur zu haben, die vom wechselseitigen Respekt und Vertrauen geprägt ist. Ich bin kein großer Freund davon, in allem und jedem, unter Anführungszeichen, einen basisdemokratischen Entscheidungsprozess herbeizuführen Trifft diese neue Forderung nach Respekt und,
1: und, und, und auf Augenhöhe ältere Mitarbeiter in irgendeiner speziellen Weise?
0: Ja, ich glaube schon, weil ich glaube, dass, dass gerade Ältere diesen Respekt viel mehr einfordern, weil sie sagen, hey, wir haben da wahnsinnig viel aufgebaut, und viel zusammengebracht, ich lasse mich so nicht behandeln, aus gutem Grund. Jetzt ist hinzustellen, die alten weißen Männer, die alles falsch gemacht haben und den Planeten ruiniert haben, heute halt nicht, nicht nur für falsch, heute halt ist für kontraproduktiv, ich halte es für schlichtweg dumm. Wie, wie, wie gehen Sie damit um, wenn
1: heute Bewerber kommen und sagen, liebe Afael, ihr kommt in die nähere Auswahl, die ich treffe, ich will 5.000 Euro netto haben, arbeite vier Tage die Woche, hätte gern ein elektrisches Dienstauto und wenn mein Kind schreit, gehe ich. Im Verhältnis zu den älteren Mitarbeitern, der sagt, noch 25, 30 Dienstjahren habe ich 4.500 Euro netto und mache fünf Tage die Woche. Wie gehen Sie damit um?
0: Nein, willkommen in der Realität, genau das ist es. Ich würde ja gar nicht so sehr sagen, dass das Generationen so unter. Wir, wir beide hätten ja auch gerne mal gerne mehr Work-Life-Balance gehabt, aber unsere uns und der Anspruch an uns selbst war ein anderer. Ja, Und Dinge, nicht, einmal, nicht, einmal, nicht einmal
1: negativ konnotiert. Nein. Umgekehrt, der Erfolg hat uns Richtig. ja dann gerechtfertigt, was die wir gemacht war ja haben.
0: Schön, wir haben es auch gerne gemacht. Wir haben Dinge um ihrer Selbstwillen gut getan. nicht Weil jemand so angeschafft hat, muss gut sein. Weil der Anspruch war, weil wir auch so erzogen wurden, wenn du etwas machst, mach es ordentlich oder mach es gar nicht. Und ich glaube, dass es auch ein bisschen aufgeht, diese Verantwortung für sich, fürs Leben, für die Firma auch zu sehen. Und was wir schon heute erleben, ist eine stärkere Individualisierung, nicht? die davon ausgeht, mir muss es gut gehen. Ja? und entweder, liebe Raphael, du bist dabei oder nicht, aber diese Balance, die ja oft von der anderen Seite eingefordert wird, die gibt es nur immer in eine Richtung. Du als Unternehmen hast mir entgegenzukommen, weil ich weiß eh, wenn ich dann nicht mehr da bin, dann, dann oder dann,
1: Wie gehen Sie damit um?
0: Gehen, ja, schwer, aber trotzdem sind wir nicht von vornherein zu sagen, na, du hast bei uns nichts verloren, weil der Druck auf uns Mitarbeiter zu suchen, wird trotzdem groß und es, geht kommen, auf, es
1: wird nicht weggehen.
0: Nein, und damit entstehen auch Ungleichheiten. Ja. Und damit kommen wir im Unternehmen eine Imbalance.
1: Ja, Neid-Diskussion Neid, ja,
0: Und Neid ist noch der Sonne der größte Energieträger.
1: <lacht> fast, eine, fast eine Abschlussfrage. Sehr theoretisch. Sie haben zwei Bewerber, Bewerberinnen. Sagen wir, sie sind so gut wie gleichqualifiziert. Ja. Der der eine ist 35, ja. der, der andere ist 55. Wen nehmen Sie?
0: Die 35-Jährige. Weil? Weil natürlich eine Firma wie AVL, weil wir immer langfristig denken. Es kann natürlich sein, die kann uns mit 37 verlassen, weiß man nie. Aber ich würde dann doch eher sozusagen langfristig sehen. Außer es geziemt die Situation, jetzt jemanden zu nehmen mit mehr Erfahrung, weil in dem Team schon so viele Junge drinnen sind.
1: Also im Englischen könnte man sagen, it depends.
0: Ja, genau. Darum wünschen sich die meisten den einarmigen Ökonomen. <lacht> on the one hand, on the other hand. Ja.
1: So, wir sind am Ende. Das ist eine ja, wunderbare Diskussion. Danke, danke für mich. Was habe ich vergessen? Was, was, was würde oder wäre für diese Arbeitsmarkt 50 plus oder Arbeitssituation 50 plus noch wirklich wichtig?
0: die Möglichkeit, zu Hause eine Infrastruktur zu schaffen, die es Leuten ermöglicht, ordentlich von zu Hause zu arbeiten. Wir leben dann doch, dass vielfach noch so VPN-Anschlüsse, andere Thematiken noch nicht in die, und dass ich als Unternehmen gar nicht so viel Geld in die Hand nehmen muss und so sagen, da habe ich das auch zu Hause. Davon profitieren auch Unternehmen, die profitieren davon. Ja? Also das ist vielleicht immer noch ein Thema, wo wir sagen, ein bisschen mehr Großzügigkeit der Unternehmen auch in Infrastruktur zu investieren, würde uns gut tun.
1: Danke fürs Reinhören in meinem Podcast. Mehr Informationen gibt es auf meiner Webpage richardkam.com. Bis zum nächsten Mal.